0: skatās, ka vienā dienā no līdz šīm atkarības vai no fosilā, kurināmā vai vispār no nezaļas enerģijas vienā dienā droši nevar atbrīvoties. Bet kā mēs tiekam ar to galā šobrīd, ar to tieši kritisko
1: situāciju? Man jau šķiet, ka tā energo krīze ir atnesusi arī labas lietas, ka mēs beidzot sākam domāt. Ja līdz šim mēs vienkārši paļāvāmies uz to, ka kā tas bija dabas gāzi, ka mēs kļuvām atkarīgi, Un arvien dziļāk atkarīgi, jo tā lobēšana pārvērtās ar to, ka tiks mākslīgi samazināt dabas gāzes cēnas, un tā tālāk un gala rezultātā mums it kā nebija vajadzības vispār enerģetikā kaut ko attīstīt. Un tagad tā enerģētiskā krīze ir atnesas uz veistījumu, atvainojiet, jums jākļūt energo neatkarīgiem. Un jautājums, vai mēs tādu varam kļūt? Jā, varam, varam. Bet,
0: ja par tempu un, un veidiem pagaidām, kā mēs to darām?
1: Tas lēnais temps pagātnē. Viņš tagad ir pārvērties jau tādā, ka, piemēram, es Savas enerģijas asociācijas valdē un Ja mēs prognozējām divreiz mazāku šī gada megavats, uzstādītos megavats, un mēs esam optimisti, un mums likās, ka tad jau būs labi, ka šobrīd saules elektroenerģijas iekārts atsīstās ļoti ātri, tempā, un tā pozitīvā ziņa ir tā, ka tā ir kliedētā enerģija. Tad, līdz ar to mums nav ļoti, ļoti jāsatraucās par to, ka tas būs ļoti liels elektro tīklim, jo faktiski to elektroenerģiju, saules ražo. Saražo uz vietas un patērē uz vietas. Un, ja pareiz uzstāda, tad atmaksāšanās laiks ir normāls, to kādu pieci gadu. Un, un Tajā brīdī arī tīkliem nav nekādas lūdzu, jo nekas netiek nodots tīklā. Bet ja uzstāda vairāk, tad sākas tās problēmas, kuras tad vajadzētu vienkārši paredzēt, prognozēt un saprast, ko ar to tālāk darīt. Bet par vēju runājot, ja. tas ir cits stāsts. Kā ir ar vēju. Tad, kad holandieši aktīvi sākt, tas bija kaut kāds... 40 gadus atpakaļ, kad Holandieši bija pirmie, un tas bija tas interesantais moments, ka viņi stādīja visās vietās un, un piedāvāja, jūs varat nopirkt zaļo enerģiju, un tā maksās dārgāk, un bija tāda uzņēmuma, tāda patarētāja, kas to darīja, un tur nebija nekāds problemi, kas varēja izveicīt, gribu zaļu enerģiju, gribu fosilu enerģiju un tā tālāk, ka dāņi to visu pārņēma, viņi to veidoja faktiski uz citiem principiem, un tur tik iesaistīts pats patērētājs tādā veidā, ka nu, viņam ir daudz salas. Nu, uz salas tagad saliek vēģenerators pašvaldību uzlieku, un katram iedzīvotājam saka, gribat piedalīties, investējiet. Un to, ko jūs uziet investēši, jūs dabūsiet atpakaļ ne tikai elektroenerģijas veidā, bet dabūsiet arī naudas izteiksmē atpakaļ. Vai mēs to varējam... Protams, ka varējām, bet mēs bijām tādā iemīdzinātā stāvoklī, specifiski iemīdzinātā, un tajā brīdī neviens pašvaldībā netaisīja nekādas lielas trokšanā, varbūt, ka bija kādi protestētāji, bet viņi, tik viņi vienkārši nebija tie noteicošie, kas vai būvēt vējas vai nē. Mēs it kā turamies tagad arī pie tiem lielajiem principiem, ka nevēju būvēsi lieli investors, liels 50 megavati vai vēl kaut ko. Droši vien, ka varētu arī kādu pašvaldību pamēģināt. Es zinu daži pašvaldības, kuras ir uzasinājuši zobus, kas varētu to mēģināt darīt, vai vai izdosies iesaistīt iedzīvotājs, elektroenerģijas lietotājs? Nezinu. Varbūt. Bet pēc saules paneļa tās aktivitātes nešķiet, ka tiešām varētu izdoties. Varētu, uzveicu. bet tad, ir, tad bišķiņ, bišķiņ jāsakārto likumdošanu, un man liekas, ka tur mums nav īsti kārtībā ar to, kā sakārtot. Jo te jau iestājas nāk iekšā arī energokopienas. Tā ir nākotne, un var to mums jādoma, un jārunā, un tā tālāk. Nu, Energokopienai arī vienkāršākie ir ar sauli. Un to, kas vēl liek pārnotot kaimiņam, un šī ideja ar, ar savu strādā perfekciju, ja būs vējušiekšā, noteikti var, un noteikti būs labi. Bet mums līdz tam jātiek, jo tāpēc, ka šobrīd jūs sadalstīk un, un augsts piekuma tīkli runā par to, ka nu, mums ir noteikti kapacitāti, noteikti jaudu, ko mēs varēsim atļauties, vienbrīd dzirdēju, ka tie 2,3 gigavati ko mēs varēsim uzstādīt un ko varēsim ar tīkliem nokopt. Bet mēs esam iekšā tīklus tajā brīdī, kur ir kliedēta enerģija un, un risinām to, kāpēc kliedētās enerģijas definīcijas. Tas brīzmīgākais būs tad, ja būs garantijas kaut kādas kādiem noteiktiem lieliem elektroenerģijas piegādātājiem. Tas viss ir bijis. Mācamies no savām personīgajām kļūdām. Pirms
0: sarunas piekodinājāt, ka tad par izsnājumiem runājot ir jārunā par zinātni, vai tas arī arvien attīstās un tas kļūst izdevīgāk varbūt arī tam patērētojumu reāli?
1: Par zinātniekiem runājot mums jārunā par divām daļām. Viena daļa ir tā, ko zinātnieki var izrēķināt, uzmodelēt, simulēt un pateikt priekšā valdībai un pateikt priekšā šā ierēdņiem. Nu varbūt iesaistīt vairākas institūcijas un mēģināt un salīdzināt tos modeļus, kas veidojas savā starpā rezultātus un pēc tam saprast, kurš ceļš Latvijai ir ejams. Jo tā modelēšana nav tikai tāpēc, ka tā kādam nav ko darīt. Ir ļoti svarīgi kaut kādā vietā panākt to, ka neļaut ietekmēt sevi tiem, kas lobē kaut kādu vienu noteiktu nozaru. Bet uh, vienkārši A kas notiks, ja atnāk, teiksim, nu, tie, tie, kas gribētu būvēt jūrā, sas, šķinātās gāzes kalabātuvi kā un tālāk attīstīt to. Un mēģinām saprast, kāda ir plusi un kāda mīnus, un tad saliekam visu to kopā modelē un ko tas dos, un kāpēc mums to vajag. Un varbūt mums nemaz tajā tas nav nav vajadzīgs, bet tam nav nākotnes. Parīdien un aizparīdien mums ir jādomā. Es vairs negribu teikt 2030. Tas vairs nav nekas interesants. Es domāju, 2006. 2050. Bija konferences Paisam nesen, un viens no Vācijas Bokums universitātes pārstāvjiem viņš stāstība to, ka nebaidamies ražot ar vēju un sauli vairāk nekā mums vajag. Nebaidamies tādīt liekas jaudas, uzkrājam to, kas paliek pāri. Un tad brīdī, kad nav pietiekama tā, šī vēja vai saules, tad tai brīdī izmantojam. Un šeit nāk iekšā tas otrs ar zinātni, un tas ir saistīts ar inovācijām. Eiropas kopienas sludina visu laiku nepārtaukt iepirkums par idejām, un gandrīz katru otrā ideja šobrīd ir par akumulāciju. Ļoti spēcīgs uzsaukums vienkārši, kā akumulēsim, un tas tā akumulācija, nu, teiksim, elektronītiski akumulācija, jūs uzreiz domājat, ah, jā, tas ir lielais akumulātors, un viņam jāatrada vietu un tā tālāk, bet tagad akumulācija ir, nu, vismaz piec virzieni, un tas ir arī ūdeņražošanas starp citu, un, un tā ir metāna ražošana. Un tā tālāk tur ir iekšā. Un izvēlamies, bet neizvēlamies vienu, izvēlamies, nu visus piecas ne, bet nu kādas trīs no tiem virzieniem. Un lēnāk var attīstam. Un tad tie, kam kas ir mūsējais, to arī zinātnieku var izrēķināt. Un tā ir tā svarīgā ziņa, kur tas zinātnieks ir vajadzīgs priekš inovācijām. Tas ir mūsu lauciņš, kādā veidā tam jāatīstās, un nevajadzētu baidīties no zinātniekiem, un saimai nevajadzētu baidīties no zinātniekiem. Latvijai tā ir tāda prioritāte? Tieši valsts līmenī saredz to, ka būtiski komponenti ir arī tā zinātne šajā jomā? Jā un nē. Pirmkārt, Latvijai nav naudas zinātnei. Nu, piemēram, mūsu institūtā ties ir projekti starptautiskie, To sadarbību un to zinātne atnesam caur tiem, Kas būtu tas svarīgākais, būtu tas, ka būtu lielāki interesi par tiem rezultātiem un tad ieviešana ir to ja, jo tāpēc, ka tad tas projekts ir kopā sadarbībā ar 10. Eiropas Savienības citām dalību valstīm. Un tā kā to ienes likumdošanā? Un, nu, tur mums iet grūti. Bet citās valstītā tas ir vienkāršāk? Nē, nu, mums ir viens koreizena projekts ar postsocialistu valstīm. Protams, Slovākija, Slovenija, Čehija un visi tie, viņam ir līdzīgas problēmas. Klauvēt pie ministriju durvīm un aģentotu durvīm, lai viņas sadzirda un lai ielēž iekšā, ir tikpat grūti kā pie mums. Bet rietuma valsts atšķiras?
0: Jums ir kaut kāda tāda arī vīzija prātā? Kāda būs nākotnes mājas saimniecības, Nezinu, pēc desmit gadiem tieši tajā
1: energojumā? Latvijā dzīvo tiešām radoši cilvēki, kuriem patīkās visādas lietas, bet nedaudz iesvīkstējuši. Tagad kats pats uz savas ādas ar savu rēķinu varēs to pārbaudīt. Tagad mēs esam uzsākuši kambaņu energovienoti, Vienoti, kur mēs gribam, lai katrai mājai būtu savs Energo pārvaldnieks. Priekšā, mēs tam Energo pārvaldniekam pateiksim priekšā, kas viņam būtu jādara. Un viņš sako līdzi, kas notiek māja, kā māja samazina patēriņu. Un, un ja šie Energo būs pietiekami atraktīvi un aktīvi, un tādi iedzīvotai ir katrā māja, mēs ceram, ka tajā brīdī, kad Nokonstatēja, nu, ka tiešām māja ir kaut kāda iemesla pēc, piemēram, energoпаraudzības apstākļā, māja ieraugu raugu viena no dzīvokļu vaļā. Un ja viņš pamazām vai viņa pamazām ies un un prasīs, bet kas par lietu, man pakārstu. Tad tādā gadījumā ir jautājums, ko tad darīt, vai tā ir fasādes regulēšana, varbūt tur ir kādi ķīļi jāiedzen tajā fasādē, kur ir vairāk siltums tiek padots, ir iespēja, tam kam ir augsti, tad tur atkal ierodas energoapārvaldnieks, tas savu padomu no radiātora atvelkat nos rakstām galdu, skapi, nu vēl ne vēl joprojām, augsti, nu paceļet augšā aizs uz palodzes, noliek, ka tajā brīdī, kad jums tas siltums ir vajadzīgs, no aizliek, ka radiatora kartona, kas ir aptīts ar foliju. Bet tieši šie ir būtiski? Tas, ko māja var ietaupīt, neko nedarot. Es aizredzēju, līdz 35% Latvijā tāds ir. Naktīgu cilvēkam guļot, taču nevajag tādu temperatūru vai ne? pie to radiatoram ar mazāku siltumu padē un tā tā. Tu pasākumu ļoti daudz un tāpēc tā nākotne mums enerģētikas krīze atnesīs to izpratne. Protams, ka būs tāda, kas visu laiku nepārtraukti stācī cik viss ir slikti. Nu, es gribu teikt, ka tā ir tā kā tāda spēle, kais sevi savāks. Bet ja atkal mēs atgriežamies pie
0: tā Eiropas konteksta, būs krietnēr šrīgs tur viens valsts vairāk attīstīts šajā jomā un varbūt citās atkal atpalicība. Liela. Kā liekas, vai tas iestāja Eiropas Savienībā vienoti?
1: Jā, tad, tad mums nevajag leja citi pa mums rūpējās, mēs varam paši. Un tad, tik līdz mēs sakārtosimies ar atjaunajām energoresursiem, mēs jau būsim sev principā nodrošinājusi. Mums ir lielās hidrostācijas. Mums ir saprātīga politika, un mēs neatbalstam to, kas grib kaut ko no valsts, bet pats zina, kā rīkosies un kā attīstīsies, un tas uzreiz dod jau tādu garantiju mums, un par energoefektivitāti runājot. es pašlaikā esmu ar dalītām jūtām, es vienkārši domāju, ka Tas, ka pasīvās mājas pie mums būs daudz, es nedomāju, ka būs. Tās ir ļoti liels investīcijas. Tas ir optimizācijas uzdāmas, kas ir vienkāršāk – nopirkt vairāk enerģiju vai ieguldīt ļoti daudz kas ēkazīs būvē. Un tāpēc, ja mums būs enerģijas pārpalikums, tad būs elektroenerģija būs slēta. Un, piemēram, lielie siltuma apgādes uzņēmumu nākotnē – Es domāju, ka tā būs visa Eiropa, ka strādās uz uz avota elektroenerģijai, atjaunojamā elektroenerģija. Citas Eiropas iestātes, stājas, kurām ir savas ieguves, nu Polijai ir ir akmeņoglieguves. Kamēr nebūs izdomāts, ko no akmeņogliem vēl var ražot un noteikti var ražot kaut kādu produktu ar augstu pievienotā vērtību, varētu būt, ka, ka tas arī varētu aiziet kaut kādā virzienā un ka pūļi saņemties un pie tā strādās, tāpēc tās valstis, kurām ir fosilo resursu ieguves, Viņi mēģinās saglabāt un mēģinās atrast, kā to darīt, bet tas neatiec Latviju. Mums nekā nav. Tāpēc mēs esam ļoti laba valsts Eiropas Savienībā ar to, ka mums nekā nav no ieguvēm, fosilo resursu ieguvēm.
0: Bet ja par zaļā ceļa iešanu vēl paturpinām, tad kā ir vai līdz ar Krievijas, ar Ukrainā, ir mainījies kaut kā zaļā kursprasības šajā jomā, Andris, jo viņi ir mīkstinājies
1: tas zaļais kurs. Es pieņemu to, ka būs kaut kāds brīdis, kad bišķiņ, bišķiņ atkāpsies uz atpakaļ prasībām, bet tas nebūs vairāk par pieciem gadiem, bišķiņ, teiksim, nu, teiks, jā, uz 5-5 gadu būs mērenāks, un tad pēc tam atkal mēģināsim sakārtoties, mēģināsim iet uz klimatneitrāltātu. Klimatneitrāltāte pat par sevi ir virzītājs spēks, jo tāpēc, kad tie cilvēki, kas agrāk vispār par energoefektivitā Sāk jau domāt, un tā ir tā labā lieta, ka tērēt enerģiju tiks, cik vajag, tērēt resursi tiks, cik vajag, un tajā brīdī, ka tērēt resurs tiks, cik vajag, tad arī samazinās segēmisijas sa un tā tālāk. Tā sistēma ir kopā. Nevar izraut no elementa vienu lietu un teikt, jā, m, briesmīgi, tagad energoresursi ir tik dārgu un tā tālāk. Nē, tagad ir brīdzi sakārtoties. Vai ir tā kaut kāda izcilāka valsts vai priekšzīmīgāk?
0: Tās ir Zviedrija Dāni, Un bet tas ir pateicoties sabiedrības domāšanai, vai ir politiski viņi ir spēcīgāk tajā, jo kā viņi vairāk
1: par to domā. Tas ir pateicoties tam, ka sabiedrībā tas ir kā reliģija. Es gribu būt efektīvs. Un es, es atceros, kā bija, es 93. gadā aizbraucu strādāt uz Stockholm, karlītisko tehnisko universitā, un dzīvoju latviešu ģimenē. Nu, kas kārlaikā laikā bija uz dziedrību. Un pirmajā vakarā, kad es ierados, tad bija tā saimniece, un viņas divi dēli ar ģimenēm, un mēs tur sēdējām un ēdām vakariņas, un, un es pēc tam saku, es nomazgāšu traukus. Un es viņas nomazgāju, un nākamajā dienā tā saimniece teica, nē, nē, ne. trauks mazgās šeit, tu tikai viņus nuliec. Un es pēc tam sapratu, es mazgāju traukus tekošā ūdenī. Un jūs sapratāt, cik tas ļoti precīzi parādīt to, tas viņiem, tas nav skopums. Parādums. Tas, paradums, tas jā, ir dzīves lai mēs līdz ādam līmenim tiktu. Mums vēl ir tā pagātne, kurā mēs tikai runājam un neko nedarījām par energoefektivitāti un par resursu stāpīšanu tā tālāk. Un tur dzīvot, es vēroju, es to redzēju ikdienā, ka tas, viņiem tas ir svarīgi. Nu vai jā. no nākotnes Latvietis arī tāds būs? Nākotnes Latvietis noteikti tāds būs.
0: Nav variantu.